0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. SAS s opozíciou podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Podľa nich už vláda nie je ani protikorupčná, ohrozuje peniaze z plánu obnovy a berie peniaze samozprávam. V koalícii sa zatiaľ trieštia názory. V OLENO vznikla nová občianská platforma, ktorá má požiadavky k rozpočtu a ozvala sa aj strana za ľudí, ktorá chce, aby sa zákony o znižovaní korupčných trestov dali pred rozpočet, aby niekto z koalície nezobchodoval podporu rozpočtu za trestné kódexy. Viac už s ministrom práce a podpredsedom rodina. Milanom Kráňakomitejte.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán minister, tak začnime najprv tými výpovediami lekárov. Ono to vyzerá, že všetky krízy táto vláda ako keby necháza tak ďaleko, že je vystresovaná celá krajina, je to 5 minút pred 12. A hazí sa to v parlamente. Je to tak?
1: Nie je to tak, pretože keď si vezmete napríklad pandemickú krízu a zamestnanosť, alebo si vezmete pandemickú krízu a zariadenia sociálnych služieb, alebo si vezmete teraz pomoc s energiami a s infláciou pre zariadenia sociálnych služieb, tak ja sa snažím tie veci riešiť priebežne. A verím, že zatiaľ sa ukazuje tak, že sa mi to aj darí.
0: Čiže tie ostatní to riešia na poslednú chvíľu? N-
1: nie, iba vravím, že to nie je všeobecný, všeobecný jav. Ja sa snažím tie problémy riešiť priebežne. E, pozrite sa, teraz vyšli dnes čerstvé údaje o tom, že nie len, že nám klesa nezamestnanosť, ale aj stúpa zamestnanosť za tretí kvartál. Dnes vyšli von čísla. A verím, ja aspoň uprednostňujem taký manažerský prístup, že snažiť sa tie veci riešiť priebežne, lebo vždy. V tom živote a najmä teraz, keď máme infláciu, vysoké ceny energii, pandémiu, môže vždy vyvstať nejaký problém, s ktorým nemôžete počítať, neviete ho zakalkulovať. A preto tie ostatné, s ktorými viete počítať, treba riešiť priebežne. To sa mi aspoň zatiaľ osvedčilo.
0: Máte nejaké vysvetlenie voličovi, že vláda vlastne viednala dohodu s lekármi a tesne pred hlasovaním predseda Olanov a minister financí v parlamente vyzval poslancov, aby nepodporili tento návrh a hovoril o lekároch ako o zákerných vydieračoch a úplatkároch?
1: Necítim potrebu vysvetlovať slova svojich kolegov, určite ich vedia vysvetliť sami. Viem na to povedať len to, že sme radi, že sa vláda dohodla s lekármi a so zdravotníkmi. Sme radi, že po tom, čo na koaličnej rade sme požiadali partnerov, aby sme dali ešte jednu dodatočnú ponuku a skúsili sa dohodnúť, tak vláda dala ponuku a nakoniec viedla k dohode. A v parlamente myslím, všetci naši poslanci túto dohodu aj podporili.
0: Nechcete komentovať
1: Je Nepovažujem za potrebné komentovať slova svojich kolegov vo vláde. Je to vlade.
0: vážne, keď minister financí sabotuje takto vážnu dohodu naozaj tesne predtým, než podá Nesabotuje. 2000 lekárov? sabotuje,
1: ako ste videli, myslím, že to prešlo hlasmi skoro všetkých poslancov v parlamente bez ohľadu na to, či sú vládni alebo opoziční. Ja aj môj predseda, pán Kolár, sme ocenili to, že nakoniec došlo k dohode a poďme ďalej riešme tie ďalšie problémy, ktoré tu sú. Ja rovnako chcem oceniť, že po dohode sme schválili pomoc v rozsahu zhruba 6 miliard eur na pomoc Preši domácnostiam k tomu... cenám energii a to sú veci, ktoré riešim ja, lebo... Dobre.
0: Aj tak by ma zaujímalo, čo si myslíte mm-hmm. o tomto výroku, ale rozumiem, že to nechcete komentovať. Prejdime aj k tomu, že SAS podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ako rátam, tak rátam. Tak toto môže naozaj skončiť predčasnými voľbami, nie?
1: Ja si myslím, že... No nie celkom. Ja si myslím, že toto je pokus o progresívny puč. To a to, to znamená, že ako vymeniť vládu bez volieb, ale nie s tým, že by nasledovali predčasné voľby, čo by dávalo logiku, ak padne vláda, nech sú predčasné voľby. Ale ak si všímam vyjadrenia pána Sulíka a pani Kolíkovej, tak povedali, že jednou z variant, ktorú preferujú, je tzv. úradnícka vláda. To by znamenalo, že by pani prezidentka mala vymenovať vládu, ktorá nedostala podporu vo voľbách a v takomto zložení by mala vládnuť ďalej až do budúcich parlamentných volieb. A to by som ja považoval za progresívny podvod na voličoch a určite takéto riešenie nepodporím. Chcem o tom hovoriť preto, lebo nie je správne, podľa mňa, keď progresívci nedokázali získať podporu vo voľbách, nedokázali získať podporu vo vláde, takže s hambou z nej odišli. Nedokážu získať podporu v parlamente, lebo tak sa ukazuje, že... Maximálne to, čo vedia urobiť, je, že blokujú rokovanie parlamentu, ale aj tak Kto nevedia sa presadiť.
0: Kto aby sme si to ujasnili.
1: No tak ja medzi nich určite považujem väčšinu poslancov za SAS, progresívne Slovensko, Prezidentu? hlas. Tak pani, progr- pani prezidentka určite je progresívna. a Myslím si, že jej prejav, ktorý prišiel v parlamente tento útorok, určite príspel. K tomuto je vyjadrenie, že možno by mala táto vláda skončiť. Ja si myslím, že to, že dva dny potom nasleduje návrh na odvolanie vlády zo strany hlasu a sasky, mne zapadá do tohto pokusu ako o progresívne poku. Nie, to nehovorím. To nehovorím. Pani prezidentka bude musieť vyhodnotiť situácia a rozhodnúť sa sama. Ale určite, keď ste sa ma pýtali, že či pani prezidentku považujem za progresívne orientovanú z toho politického hľadiska, tak áno, myslím si, že je.
0: Dobre, ale teda, ako rátam, tak rátam, tak to výslovene nedôverí vláde uh-huh asi nájde
1: väčšinu. To neviem. Už poslanec povedal, usúdzujete? že bude hlasovať za. Áno.
0: Neviem si predstaviť, že by na a republika nehlasovali za. Hlas to aj podpísal. Ešte Smer... stále to nestačí? Smerby asi tiež. Nepodporil. Ešte stále to nestačí. Čiže čo? Spoliehate sa ja na hlasovú poslancov?
1: No nie, ja si myslím, že objektívne je to tak, že, bude to, že to hlasovanie bude tesné. Môj odhad je, že maximálne o dva hlasy na jednu alebo na druhú stranu. A práve preto, že teraz v tomto období e, progresívni poslanci za hlas a za SAS no, že aj hlas dali je progresívny? tak... Progresívny? No samozrejme však o progresívnej koalícii. Ja trochu sa
0: v tom strácam, priznam sa, že to všetko je teraz už progresívne.
1: V Hlas SAS PS, ja osobne aj s mojimi kolegami hovoríme minimálne pol roka, to bolo vidieť, už viete, kedy v prvýkrát, keď sa v parlamente hlasovalo o zvýšení podpory rodinám a táto koalícia hlasovala proti. Dokonca dodnes pán Sulík hovorí, že to je to jedno z najhlavnejších, prečo sa rozhodol odísť z vlády. A ja si myslím, že dobre to vedie. Ja,
0: ja sa priznám, že mne sa do týchto argumentácií veľmi nechce púšťať, ale touto logikou vy ste potom fašistická koalícia, keďže vám napríklad prešli tie dôchodky z SNS.
1: Ale ja som s fašistami nepovaloval žiadnu vládu. A hovorím vám, keď ste sa ma pýtali, že prečo takýto návrh bol, tak ja si všímam, kto ho podpísal. Podpísala ho strana SAS, podpísalo ho strana hlas. Myslím si, že z vyjadrení pána Valáška za progresívne Slovensko sa ukazuje, že asi je pripravený hlasovať západ vlády. A myslím si, že cieľom má byť progresívny puč, aby vládla progresívna úradnícká vláda bez vyjadrenia ľudí vo voľbách. Takto.
0: Môžeme hovoriť o puči. Pretože to je normálne nástroj, ktorý je v ústave. Úradnícka uh-huh. vláda. To uh-huh. nie je žiadny puč. Asi sa na tom zhodneme.
1: Progresívny puč je to preto, lebo keby progresívne strany HLAS, SAS, PS získali väčšinu vo voľbách, ľudia by im dali dôveru, nech zostavia vládu.
0: Nemáte dôveru ale v že by tam naozaj dala nejakých nestranických odborníkov? Takže to už nastalo, teda myslím?
1: Považujem za nesprávne, aby bola vláda bez volie progresívne orientovaná, inštalovaná takýmto spôsobom. Preto to nazývam progresívnym pučom. Myslím si, že toto je cieľom tých poslancov, ktorí predložili návrh na povalenie vlády.
0: Dobre, ale je to teda demokratický nástroj, na tom sa asi zhodneme.
1: Ale je to progresívny púč, pretože ak chcú získať pán, dôveru, nech ju míster, získajú púč, vo voľbách. Takto. Púč Je prevrat. Evokuje, áno. Je prevrat áno. Je
0: evokuje niečo nedemokratické.
1: A toto je parlamentný prevrat.
0: Uradnícka vláda je normálny nástroj za istých splnených mm-hmm. okolností v ústave Slovenskej republiky. Nie.
1: To sa milíte. Kde máte v ústave napísané... Úradnícka vláda.
0: Prezidentka má právomoc dočasne vymenovať nemá. aj vládu, akože N- nemá.
1: Nie, prezidentka má právomoc vymenovať vládu. Nehovorí sa tam nič o úradníckej o dočasnej, táto vláda by mala odrážať zloženie, ktoré vzniklo voľbami. Ak padne vláda a ukáže sa, že majú byť predčasné voľby, v poriadku, to je legitimné. Dohodneme sa na predčasných voľbách. Ale myslím si, že je nesprávne a preto to nazývam pučom. Ak niekto chce inštalovať... A teraz ja nevravím, že pani prezidentka má tento cieľ. Ja si myslím, že tí, ktorí dali tento návrh na odvolanie, majú tento cieľ, aby inštalovali bez volieb vládu pre ktorú by v parlamentných voľbách nedokázali získať podporu od ľudí vo voľbách. Dobre,
0: tak posledná otázka k tomuto. Nemáte dôveru v, Ča, v prezidentku Čaputovu, že by takéto niečo neurobila? Ona sa zatiaľ ukázala ako taký spájač aj v takých tých vybičovaných emóciách. Asi môžeme sa na tom zhodnúť. A teda, že nemá u vás, ona dôveru, že by neurobila progresívny puč, ale keby už nastala táto mm-hmm. situácia, mm-hmm. o ktorej nevieme či nastane, mm-hmm. tak by naozaj vymenovala nejakých ľudí, ktorí požívajú dôveru aj konzervatívcov, aj liberálov aj progresívcov, aj neprogresívcov že by teda sa snažila nájsť nejaký konsenzus Ja
1: rešpektujem ústavné kompetencie pani prezidentky a nikdy som o nej nepovedal napriek našim rozdielným názorom, ideologickým nič spochybňujúce jej ústavný mandát. A myslím si, že pani prezidentka, napriek tomu, že s ňou v mnohých veciach nesúhlasím, koná v medziach ústavy. Iba upozorniem na to, že je v medziach našej ústavy vymenovať vládu, ktorá môže byť progresívna. A je logické, ak pani prezidentka je progresívna, že môže chce vymenovať vládu, kde budú ľudia, ktorí sú jej názorovo blízki. A takéto konanie poslancov, ktorí teraz dali návrh na odvolanie vlády, ja vnímam ako snahu o progresívny puč.
0: Dobre, poďme ďalej. Je tu už aj časť koalície, ktorá síce je v menšine, ale je to podstatné, keďže vláda je v menšine. Časť mm-hmm. Ola a za ľudí dávajú teda podmienky na podporu rozpočtu a to je dofinancovanie samozpráv, ale hlavne, aby tie zákony Tomáša Tarabu o trestných kodexoch boli ešte pred hlasovaním o rozpočte, mm-hmm. aby sa to nedalo jednoducho zobchodovať. Mm-hmm. Boris Klar na to reagoval, že je to vydieranie. Je to podľa vás tiež vydieranie?
1: Tak pozrite sa, keď rokujeme týždne a mesiace o návrhu štátneho rozpočtu, každý z koaličných partnerov alebo kolegov vo vláde si dával nejaké podmienky. A ja som si dával ako minister. A musím povedať, že som veľmi spokojný, pretože je to najsociálnejší a najprorodinejší rozpočet v dejinách Slovenska. V porovnaní s týmto rokom mám na prorodinné výdavky a sociálne výdavky o 2,8 miliardy eur viac čiže som spokojný a podporujem ten rozpočet. Ale keď vyjednávame o tom, čo v rozpočte má byť alebo nemá byť, to máme robiť vtedy, keď sa o tom rozpočte bavíme.
0: tak poslanci a toto... to môžu robiť vtedy, keď je to v parlamente. To je legálne.
1: Ale veď tí poslanci boli aj pri uh, príprave návrhu zákona o štátnom Jasné, rozpočte. Ja, mohli pán pán minister, to povedať. Ale
0: že rokuje sa v parlamente, tí poslanci nie sú iba pájaci, čo stlačia tlačítko, čiže keď pri... sa rokuje v parlamente, tak môžu priniesť svoje vlastné prátku, návrhy.
1: Ale veď boli pri rokovaniach o rozpočte, to znamená, mohli dávať svoje podmienky, že takýto rozpočet sa mi páči, nepáči. Čiže preto to pán predseda Kolár nazval vydieraným, Ale v poriadku, rešpektujme politickú realitu a teraz si povedzme, že čo sa s tým dá urobiť. Poprvé, možno ste zaregistrovali, že dnes došlo k dohode so samozprávami a my sme vedeli, samozrejme, že v tom návrhu rozpočtu je priestor aj priamo pomenovaný, že v prípade, ak sa budú navyšovať, tie prídavky, pardon, daňový bonus na dieťa, tak to musí byť samosprávam kompenzované. Tohoda bola urobená, či myslím si, že jedna prekažka je odstranená. Bude postupovať ďalej.
0: Čo tie tarabové návrhy teda? Vy by ste boli proti, aby sa to predsunulo? E,
1: menej to priznám sa úplne jedno. Nepoznám presne, čo v tarabovej novele trestného zákona je. Ale myslím si, že tým, že sa dospelo k dohode, že o rozpočte sa bude hlasovať
0: e, 13. V, 13. V, 13. najskôr
1: 13. o týždeň, tak v takom prípade je dostatočný priestor na to, aby sa prerokovalo čokoľvek v parlamente predtým, aby nikto nikoho nemohol podozrievať. Ja osobne môžem povedať za seba a za sme rodina, že sme žiadnu takúto dohodu e, nerobili.
0: Mm-hmm. Vy sa ako pozeráte vôbec na to znižovanie trestov za korupciu? O tom hovoril aj Boris Kolár, ktorý tvrdí, že súčasné tresty za ekonomické podvody sú podľa neho drakonické a na úrovni totalitných štátov. Aj na koaličnej rade sa prihovaral, aby koalícia tieto zmeny, ktoré navrhovala aj Tomáš Taraba, podporoval. Vy si čo myslíte o trestoch za
1: korupciu? Ja si myslím, že pani ex Kolíková urobila správne, že dala do medzirezortného pripomienkového konania 7. septembra tohto roku návrh na zníženie trestných sadzieb u viacerých trestných činov. Ako príklad by som povedal pranie špinavých peňazí, krádeže, podvody, marihuana. A nie som odborník na trestné právo, ale v zásade súhlasím s tým a keď sme na vláde o tom debatovali aj s pánom ministrom Karasom, tak sa mi páči ten prístup, že urobme si priemer krajín Európskej únie stanovme si na jednotlivé aké sú trestné sadzby za jednotlivé trestné činy v krajinách Európskej únie a v tom mantineli sa hýbme to znamená, ak to bude nastavené takto ja som s tým OK
0: Mám sa zdá tých 19 rokov za zmenky, ktoré dostal Marian Kočner
1: Neviem sa vyjadriť k, akože ku konkrétnemu k konkrétnemu činu mne sa skôr zdá, že by to malo byť ale berte to, že som lajk like, takto mám navnímané, že že asi najmenšie tresty by mali byť za verbálne trestné činy, keď by som to tak povedal, viete, že urážky a ja neviem čo. Potom by mali byť vyššie tresty za majetkové trestné činy a najvyššie za násilné. Tak mne to nejaká logika hovorí, ale pán minister Karas mi povedal, že vlastne urobil takú komisiu spoločnú, ktorá vyhodnocuje to pripomienkové konanie k novele trestného zákona kde sú ľudia z najvyššieho súdu, z generálnej prokuratúry, hovorí o tom s predsedom špecializovaného trestného súdu, so šefom USP, hovorí o tom s akademickou obcov, s advokátmi a na tej debate, ktorú sme mali, nás ubezpečil, že si myslí, že sa dá dospieť k dohode tak, aby vlastne naprieč tým právnickým spektrom alebo tí, ktorí sa tomu venujú, aby to bolo riešenie, ktoré získa podporu veľkej väčšiny časti, nie len odbornej verejnosti, ale aj spoločnosti.
0: Ešte jedna otázka k tomu rozpočtu. Chýbajú tam výdavkové limity. Napríklad sa hovorí, že práve preto sú ohrozené peniaze z plánu obnovy, alebo teda aspoň častej tranže. Mm-hmm. Vylúčujete, že toto sa tam ešte doplní?
1: Nie, nevylúčujem. E- ja som vetoval schválenie výdavkových limitov tým, že vetujem už pol roka metodiku, ako by sa mali vypočítať, ktorú navrhla rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A robím to preto, lebo nechcem, aby teraz keď všetky štáty Európskej únie zvyšujú výdavky kvôli vojne na Ukrajine, najmä teda kvôli cenám energií a pandemickej kríze a tak, aby sme boli prakticky jediná krajina, ktorá uprostred tejto krízy proste bude škrtať výdavky. Myslím si, že nejaký kompromis je tam navrhnutý. Verím, že sa podarí dohodnúť s Európskou úniou alebo teda s Európskou komisiou aj s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a ministerstvom financií nejaký kompromis, ktorý umožní, aby sme rozpočet schválili.
0: Maro Žilinka zrušil 363 obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliniakovi. Vám sa pozdáva to zdôvodnenie, ktoré poskytol, kde hovoril, že premiér vlastne formálne nemá právomoci získať daňové tajomstvo a preto ich vlastne nemohol zneužiť?
1: Niekoľko poznámok. K právnickému odvodneniu sa neviem vyjadriť, lebo som lajk. Nie ste až taký
0: lajk, pán minister, nie ste. Ne som... V
1: politike venujte ale sa bezpečnosti. Áno, som... ale nie som odborník v tom, že by som sa vedel vyjadrovať k textácii, dôvodov v trestnom poriadku alebo v trestnom zákoňu. Ale vecne sa vám k tomu vyjadrím. Poprvé, viete, čo spája pána Bedera, Krajmera, Gašpara, Hraška, Kovačíka, Jankovsku, Kvietika a ďalších, že sú to všetko ľudia, ktorí sú stíhaní za majetkovú a inú trestnú kriminalitu, podali žiadosť o 363 a generálny prokurátor Žilinka im nevyhovel. Potom tu máme prípady Vladimíra Pčolinského alebo pána Hašťaka, ktorým vyhovel, ale v prípadoch napríklad pána Pčolinského a pána Hašťaka rozhodol o tom, že väzba alebo obžaloba bola nedôvodná. Najvyšší súd, to znamená najvyšší súd, Potvrdil to rozhodnutie generálnej prokuratúry. A ja sa pýtam, keď tu niekto vyvoláva takú atmosféru v spoločnosti, že údajne pán generálny prokurátor Žilinka nadužíva 363 strojku, hmm. tak si myslím, že zavádza, že to nie je pravda. A myslím si, že má byť v spoločnosti nástroj, ktorý zabrání tomu, aby za predpokladu, že sa dohodne sudca, prokurátor a vyšetrovateľ tak na základe fiktívnych dôkazov môžu bez akejkoľvek spätnej väzby dať človeka do väzby a on tam potom je roky. Ani, je ani to Robert Fico, ani
0: Robert Kaniak nie sú vo väzbe. Už mm-hmm. sa študovali spisy a celý ten prípad bol už naozaj tesne predtým, aby išiel na súd.
1: Viete, ako som sa vyjadroval? Mm-hmm.
0: Prečo by každý normálny človek na Slovensku, mm-hmm. ktorý chce spravodlivosť, nechcel, aby o takto vážnej veci rozhodli nezávislé súdy, kde je niekoľko stupňov mm-hmm. odvolania mm-hmm. až po ústavný súd a prípadne Štrásburg. Prečo by Viete, prečo? nechcel každý normálny človek? Viete
1: prečo? Všimli ste si, že pánovi Haščakovi sme sa museli ako Slovenská republika ospravedlniť? No to je jedno. No ty to ľudia nespra...
0: neboli vo VSB. Ja teraz hovorím počkajte, o tom, počkajte. že či by pre rozhodnutie Za rozhodnutie,
1: krajinu... rozhodnutie NAKY, za rozhodnutie špecializovaného trestného súdu a za rozhodnutie úradu špeciálnej prokuratúry sme sa museli pánovi Hašťakovi ospravedlniť. A. a len pripomínam. To je výborné, to je geniálne tvrdenie. Čiže nechajme niekoho hniť v, ob... v base, obvinime ho. Pán Ribár bol rogapor v base ako advokát a po roku a pol ústavný súd povedal, že, že ja aj tak nemá tam byť, pustite ho von. A pani Kolíková mi povedala presne toto. Vidíte, systém zafungoval. Minister, A to sa dívame Dobre, na tých ľudí. To sú iba nejaké akože počty?
0: Takto, nie. Pre mňa to nie sú počty, Dobre. ja vám rozumiem, čo hovoríte, ale poďme z tej väzby k, k meritu tejto veci. Máme tu vážne podozrenie, mm-hmm. či tu bola zločinecká skupina na vrchu s premiérom, ktorý trojnásobne viedol túto krajinu. Dobre. Nie je to sranda, hej. Asi sa na tom A Ja sa vám k tomu no, Ešte to otázku. Mm-hmm. Uh, nebolo by lepšie pre všetkých v tejto krajine, aby namiesto toho že sme sa na krátkej tlačovke dozvedeli, že Maroš Žilinka, respektíve jeho zástupca rozhodol o 363, že by sme videli súd, ktorý by rozhodol spravodlivo a mal by aj Robert Fico, ak je nevinný, v rukách rozsudok, som nevinný, pozrite sa. Nebolo by to pre všetkých lepšie?
1: To je zavadzajúce tvrdenie, pretože tým hovoríte, že môže ktokoľvek obviniť kohokoľvek a ja kašlem na teraz na pana Fica, neviem kto bol ešte Kaliňák alebo kto bol obvinený v tejto kauze Sumrak, sú, sú mi hlboko ukradnutý. že ktokoľvek môže hocikomu vyhodiť obvinenie s odôvodnením, však ak je náhodou nevinný, tak ho oslobodí to je nepripustné v demokratickej krajine to je nepripustné v právnom štáte pretože prokuratúra a špeciálna prokuratúra obzvlášť má vyhodnocovať dôkazy v prospech aj v neprospech obvineného. A to sa tu nedeje. A na to máme 363. Veď ma nechajte dopovedať.
0: Nechajte ma, ich dopovedať.
1: Ich... nechajte ma dopovedať. A na to tu máme inštitút 363, aby niekto, keď vzniknú takéto väzby alebo podozrenia, mal tu možnosť sa odvolať, aby prokurátor preskúmal, či, prok, či, či ten, kto konal organične v trestnom konaní, vyhodnocovali dôkazy v prospech aj v neprospech. A teraz by som sa chcel vyjadriť k pánovi Ficovi a Kaliňákovi. Ja absolútne nepochybujem a na vlastnej koži som to zažil, že bezpečnostné zložky alebo informácie z bezpečnostných zložiek štátu alebo informácie z finančnej policie boli zneužívané v politickom boji za vlády pana Fica, Pelegriniho a neviem koho, kto tam všetko bol. A myslím si, že to má byť vyšetrované a že to má byť odstiehané a ten, kto to robil, nie je za to potrestaný. Ale vymýšľať si, že to bola zločinecká skupina, ktorá za týmto účelom si v 2013. alebo 14. či kedy 2012. dosadila do policie pána Gašpara a neviem koho ďalších. Však to je smiešné. To znamená, teraz je zločinecká skupina pána Hegera, pána Sulíka, pani Kolíkovej, pána Kolára, pretože za našej vlády do policie policajným prezidentom sa stal Hamra.
0: Viete, že v tej obžalobe bolo napísané, že títo ľudia dostávali ďalšiu tranžu svojho platu od oligarchov. To. Napríklad aj pán Imrec o tom vypoveda, že časť jeho platu vyplácal pán Brhel.
1: Počkajte, počkajte. A že ho za ja som myslel, že hovoríme o kauze Sumrak. Bol... Ja
0: vám teraz hovorím, že to nie je, že nominanti tejto vlády, ktorí tam vykonali prácu ako podozrenie, počkajte, je, m- 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 že tí ľudia dostávali peniaze aj od iných ľudí ako od štátu.
1: A nie, doktorka, ale teraz odbiehate. Dor- doriežme kauzu Sumrak a, a poďme k tej druhej. A ešte chcem ďalšiu vec. Že? Nie, nie, ne, k- Kde máte? To znamená, zločinecká skupina pána Fica a Kaliniaka mala dosadiť po tom, čo vyhrali voľby do policie svojich ľudí. A ja sa pýtam, hej... Ale veď to robí každá vláda, dokonca aj tá naša. Tak
0: dúfam, že táto vláda nezneužíva policajné zložky na šikanovane vodi.
1: To dúfam aj ja, že nezneužíva. Žiaľ, ako sa ukazuje z niektorých rozhodnutí Ústavného súdu o Najvyššieho súdu, aj za tejto vlády vznikli rozhodnutia ktoré sa ukázali ako šikanozne. Napríklad, chcel by som vidieť, ako dnes by sa niekto išiel stavať a obhajovať pred tým, že nabehli celý útvar osobitného určenia a išiel obsadzovať digital park. Alebo že vykopávali pánovi Pčolinskému dvere v noci a mierili samopalmi na jeho ženu, poslankyňu Národnej rady a na jeho dceru. To by som chcel vidieť, či toto nie je šikanozne využívanie prostriedkov trestného práva a poriadku.
0: Tak určite sa pán Čoľnický bráni všetkými možnými prostriedkami. Áno, to Dobre. sa bráni. Čiže vy nedôverujete Danielovi Lipšicovi na vrchole špeciálnej prokuratórii? To
1: dôverou alebo nedôverou nemá nič spoločné. Ja nerozhodujem e, ani ako policajt, ani ako prokurátor, ani ako sudca. Iba vyhodnocujem to, čo je zverejnené. Lebo však samozrejme nemám ani prístup do spisov. A na základe prístupu do e, toho, čo bolo zverejnené si myslím a vyhodnocujem tú situáciu tak, že tak ako v minulosti, tak ako teraz, tak aj v budúcnosti, budú policajti, prokurátori a sudcovia ktorí môžu mať tendenciu zjednodušovať si situáciu a snažiť sa zavrieť na niekoho, na čo nemajú priame dôkazy. A myslíte si, že keď chceme žiť v demokratickom právnom štáte, tak každý má právo na spravodlivý proces.
0: Tak a ešte by to mohli v demokratickom štáte rozhodovať súdy? Ako sa pozeráte na to obvinenie Jaroslava a vy Haščáka? Ale viete, že
1: pani redaktorka, prečo opakujete túto vec? Veď súdy v prípade pana Haščáka a pana Pčoľnínského rozhodli, že orgány ja činy v trestnom konaní.
0: Konu... No, no, poďme ďalej. Poďme ďalej. nech sa tu netočíme stále dokola. Čo hovoríte na to nové obvinenie Jaroslava Haščáka, ani Bubeníkovej a Jerka Malcharka? Vy ste sa veľa vyjadrovali aj ku gorile, boli ste tam ako keby na tej druhej strane mm. sporu, keď to tak nazvem. Čiže toto asi vítate, nie?
1: K súdnym sporom a k obvineniam sa už nevyjadrujem predtým, než viem, mám informácie, že z čoho sú vlastne obvinení. To znamená, rešpektujem to, informáciu som si všimol, neviem presne, aká je tam dôkazná situácia, či je bližšie sa k tomu vyjadriť, neviem.
0: Z vášho pohľadu, hoci asi mi poviete, že sa opäť k tomu nechcete vyjadriť, ako sa pozeráte na ten spor o tej nahrávke, či ju pripustiť alebo nepripustiť ako
1: dôkaz? Ktorú? Gorila. To sa priznám, že to neviem, ale e, neviem ani, či je to podstatné teraz ako právnik, lebo však tie prepisy... E... Pre mňa asi najpodstatnejšie je iba to, že ani nevieš, či pripustiť alebo nepripustiť, ale iba zverifikovať, či to, čo bolo vlastne zverejnené ako prepisy, že či je to pravda a či je to prípustné použiť v trestnom konaní, to je asi pre mňa najdôležitejšie.
0: Ja sa pýtam na to, že vlastne v podstate celé Slovensko tu nahrávku počulo, keďže bola aj na internete celá zavesená potom, čo sa našla v trezore Mariana Kočnera, že či sa dá nepripustiť tento dôkaz, keď už ho celá krajina počula a vypočula si, že čo sa tam rozprávalo.
1: To neviem, fakt neviem, pretože uh, asi platí... Ti pravidlo vo všeobecnosti. V tomto prípade neviem, ja napríklad som to nepočul, lebo som čítal tie prepisy. Ale viete
0: na čo sa pýtam, ja uh, mať objektívne pocit, že by to bolo nespravodlivé, ak by sa to neposudzovalo blokovské, uh, že to všetci počúvajú.
1: Nech súdy rozhodnú akokoľvek, nech tak potom postupujú vo všetkých prípadoch. Náhrávky a všetko možno boli vo veľa prípadoch. Ak sa rozhodnú to akceptovať, nech to potom akceptujú vo všetkých prípadoch. Ak sa rozhodnú to neakceptovať, nechto platí potom vo všetkých prípadoch. Nie je jednaký meter.
0: Poďme aj na tú energetickú krízu. Okrem tej pomoci o elektrine a teple, ktorú ste už spomínali, ktorá bude teda stať miliardy eur, stále nemáme vyriešené také veci, ako je napríklad valorizácia dávko, dávky v motnej núdzi. Nepomáme pri inflácii samoživiteľom, samorodičom, pritom pri potravinách je teraz inflácia skoro až 25 mm. nie sú to vôbec, mm. uh, uh, nie sú to žarty. Uh, a obzvlášť teda, ak je tá dávka v motnej núdzi 60 eur pre jednotlivca, mm. asi to je teda naozaj likvidačné, ak sa zvýšili výdavky o 25 tak uh, tie dotácie na energie, na tom sa asi zhodneme, že fajn, ale to asi nestačí. Čiže ako pomôcť tým ľuďom, ktorí sú postihnutí naozaj zásadne napríklad tou infláciou pri potravinách a to sú napríklad teda tí jednorodiči alebo aj ľudia, ktorí poberajú dávky v motnej
1: sa pritom, pretože tá pomoc pre každú domácnosť na Slovensku, to znamená aj pre domácnosť samoživiteľa, aj pre domácnosť človeka v motnej núdzi, to je najväčšia pomoc, aká kedy v histórii Slovenska bola vyplatená alebo zabezpečená takým spôsobom, že štát uhradí za domácnosti väčšinu ceny za elektrickú energiu, plyn a teplo. To pomôže úplne každej domácnosti na Slovensku. A práve preto, že existujú aj domácnosti, ktoré sú navyše ešte okrem toho v hmotnej núdzi. Parlament dnes schválil v prvom čítaní novelu zákona o hmotnej núdzi, to znamená, ktorú som obhajoval a dnes prešla do druhého čítania, kde navyšujeme tieto dávky. Niektoré zjednocujeme, niektoré zjednodušujeme takým spôsobom, aby sme vedeli pomôcť čo najviac tým ľuďom, ktorí sú vlastne najnúdznejší v našej spoločnosti. A okrem toho, už niekoľkokrát tento rok a aj budúci rok, keď to bude potrebné, čo asi bude potrebné, tak to urobíme. Sme vyplatili tzv. inflačnú pomoc, ktorá bola špeciálne cieľená na tie kategórie, ktoré jednoducho sa s najväčšou pravdepodobnosťou ocitli v núdzi. A to budeme robiť aj budúci rok. Okrem toho... Čo sa týka dôchodcov a rodín s deťmi, zvyšujeme od budúceho roka na dvojnásobok prídavok na dieťa, čo pomôže aj rodinám v hmotnej núdzi. Z 30 eur, ako to platí teraz, na 60 eur mesačne, zvyšujeme daňový bonus A toto je systémová pomoc, ktorá by mala pomôcť zhruba 660 tisíc rodinám z 1,1 miliónom detí.
0: Hm. Veľa sa diskutuje o tom životnom minime, ktoré je dnes koľko? 220 eur, alebo tak nejak
1: približne. 234, pokiaľ sa neviem. Uh,
0: tak odvíjajú sa od toho aj niektoré dávky, ale veľa sa hovorí aj o príspevku na bývanie, ktorý nereflektuje v podstate uh-huh. vôbec trhové ceny, ani nie je rozlíšený regionálne podľa toho, kde sú aké, aké najmy. Pritom, ak by bol správne nastavený, tak napríklad aj tí, samo rodičo, tí jednorodičia by mohli vlastne dosiahnuť na takúto uh-huh. uh, dávku. Uh, nie je to zase. Uh, taký ako náročný problém, o ktorom tu už diskutujeme dosť veľa a dosť dlho, tak nie je problém, že opäť ako keby tak jednoducho debatujeme o tej energetickej a inflačnej kríze a že by to chcelo naozaj okrúle story odborníkov a nejaký politický leadership sa ako hĺbšie ponoriť do tých tém a opraviť dlhoročné kryjúdy a dlhoročné problémy, ktoré máme?
1: Ja si nemyslím, že tak, ako je nastavený zákon o hmotnej núdzi, je nastavený zle. To znamená, že tam treba doľadiť niektoré parametre.
0: Tak 60. na jednotlivca, to je naozaj veľmi málo. Z toho nože, sa pre, vyžiť nedá.
1: Že preto to dvíhame. Hej, že c- s tým súhlasím. Ale to není, že samotný zákon ako taký je úplne zlý, ale proste treba nastaviť tieto parametre. A ja uprednostňujem taký prístup, že chcem každému, kto potrebuje pomôcť, doručiť čo najviac peňazí. A preto, keď som sa mal rozhodnúť, či sa budem snažiť teraz rok debatovať o príspevku na bývanie, alebo sa budem snažiť v súvislosti s cenami energií iným spôsobom doručiť do domácnosti oveľa viac peňazí, tak volím ten spôsob, ktorým dostanem do každej domácnosti viac peňazí. Vysvetlím. To, čo vláda zaplatí na miesto domácnosti za ceny plynu a tepla, bude budúci rok približne 2 miliardy eur. Príspevok na bývanie, o ktorom sme debatovali aj s pani prezidentkou opakovane, je, by bol približne vo výške, berte to, že 200 miliónov eur ročne. Tak keď si mám vybrať 2 miliardy, 200 miliónov, vyberiem si 2 miliardy.
0: Ale časom budeme musieť vyriešiť aj ten problém na bývanie. Áno,
1: áno, budeme ho musieť vyriešiť, ale ja, to, ja tomu hovorím, tak prepačte, že to tak poviem, že ten nastavme v mierových časoch. Nie teraz, keď aj tak potrebujeme tým, tie domácnosti dotovať prostredníctvom inflačnej pomoci, cenami energie a tak ďalej. A najmä budúci rok vznikne... Vzniknú tri nové okolnosti. Veľmi výrazne sa zvýšia dôchodky o 11,8 Dôchodcovia navyše toho dostanú rodičovský bonus, to je približne 820 tisíc domácností. Po druhé, zvýši sa prídavok na dieťa, po tretie, zvýši sa daňový bonus na dieťa. To znamená, situácia domácností sa výrazne zmení, pretože týmto trom kategóriám domácností vzrastu príjmy. A keď sa toto udeje, potom spočítajme a stanúme ten príspevok na bývanie, my máme na rozdiel od iných krajín, alebo možno od Českej republike, jeden handicap, o ktorom ľudia nevedia, nie je to ich problém, ale je to realita, že my nemáme my máme presnú evidenciu o pomoci občanom. Ale nemáme presnú evidenciu o pomoci domácnosť, že, že koľko ľudí s akými príjmami presne žije v jednej domácnosti. A keby sme mali zavádzať ten príspevok na bývanie, tak by každá domácnosť na Slovensku, 2 milióny museli dať niečo ako nazveme to majetkové priznanie alebo teda priznanie o prímoch a na základe toho by sme im presne vedeli vypočítať ten príspevok na bývanie. Preto sa mi zdá byť efektívnejšie radšej tie 2 miliardy doručiť do domácnostiach tak, že domácnosť nemusí urobiť nič, tá domácnosť, ktorá má elektromer, plynomer, na radiátore proste nejaký merač, tak... Dostane jednoducho tú pomoc automaticky, pretože vláda sa dohodne s dodávateľmi, než že by oni museli vykonávať nejaké priznanie, žiadať do Dobre. niečo, bolo by to komplikované. Dobre,
0: ale čaká nás teda táto domáca úloha.
1: Čaká nás to, to budeme musieť vyriešiť.
0: Ešte jednu tému som s vami chcela prebrať, lebo viem, že je to téma, ktorý sa aj vy osobne venujete, hoci som vám to, ospravedlňujem sa, nedala do okruhu, ale vyvstalo to včera. Minister financí ide budúci týždeň na rokovanie ECOFINu uh-huh. a chce tam ísť so stanoviskom, že Slovensko podporí Maďarsko a boli by sme proti zastaveniu eurofondov pre ano. Viktora Orbána. To, kto presvedčil Ivora Matoviča o tomto stanovisku?
1: Ja si myslím, že je to jeho stanovisko, osobné, v zmysle, že nikto ho ne nepresviečal.
0: V koalícii ste o tom nehovorili?
1: Debatovali sme o tom v koalícii. Osobne si myslím, že vlády sa menia u nás v Maďarsku, v Polsku, v, v Česku. Veľmi
0: nie v posledných rokoch.
1: No ale menia sa vo voľbách. To znamená, ak získa podporu väčšinovej časti spoločnosti niekto iný, tak tam bude vládnuť. A nemali by sme, to berte teraz ako môj osobný názor, Myslím si, že asi 90% kolegov v Sme rodina asi by ma podporilo, ale berte to ako môj osobný názor. Nemali by sme za žiadnych okolností podporovať sankcie voči Polsku a Maďarsku. Mali by sme podporovať a tlačiť obe strany, v tomto prípade Maďarsko a Európsku komisiu, aby sa dohodli. Nech Maďarsko musí vykonať nejaké kroky, ktoré presvedčia Európsku komisiu, že Eurofondy bude rozdielovať transparente. Myslím, že toto bolo to merito veci ale nepodporoval by som sankcie voči Maďarsku.
0: Viktor Orbán má dlhodobo vážny problém s korupciou práve v eurofondoch, ale aj s právnym štátom. Okliešil súdy, akademickú slobodu, slobodné médiá, opozíciu. A celá Európa je v tomto vlastne jednotná, okrem Polska a možno novej vlády v Taliansku, to ešte uvidíme. E, tak e, my sme posledné dva roky mali politiku zahraničnú, uh. že sme sa trošku odkláňali od toho Viktora Orbana v rámci Európskej únie.
1: Takú zahraničnú politiku sme nemali. Takú zahraničnú politiku sa snažil robiť možno. Nechcem mu dodávať za zlé. Kyrán Pán korčo. ex-minister zahraničných vecí Korčok. Korektne chcem povedať, že aj o vzťahoch voči V4, sme sa s pánom ministrom zahraničných vecí vždy dohodli a dohodli sme si také mantinely, že, ktoré mám pocit, že vyhovovali aj jemu, aj mne, alebo aj nám ako v sme rodina. A chceme v tom pokračovať. To, že sú problémy vo vzťahoch s Maďarskom v poriadku, sú. Náš postoj voči vojne na Ukrajine je iný ako postoj Maďarska. Iba upozorňujem, že napriek tomu Maďarsko muselo o 60 zdvíhať ceny energii v septembri a my to nebudeme musieť urobiť. Ale susedov budeme mať aj o 3 roky, aj o 5 rokov, aj o 10 rokov. A mali by sme robiť všetko, aby sme ich nepodrážali.
0: Minister Káčer má asi rovnaký postoj ako pán Korčov, nie?
1: Z toho, čo som mohol navnímať, minister Káčer má možno... Neviem, či je to tajomstvo. Asi to nie je. No dobre, týka sa to medzinárodných vzťahov. Nebudem hovoriť veci zo zákulisia alebo veci tak, ako som to navnímal ja. Teraz neviem, Pozrite e, ešte okomentovať, okomentovať názory pána Káčera, ale myslím si, že, že stanovisko vlády... Jasne reprezentuje to, že presne pred týždňom, alebo teda pred týždňom a jedným dňom sa konala v 4 stretnutie premiérov v Košiciach a ja som rád, že spolupráca krajín V4 pokračuje. A Čiže verím, do že, že podporíme Maďarsko,
0: aby som to len pochopila.
1: Nie, nie, nie. Ja len vravím, že toto je moje stanovisko k V4. Ale a to je aj, aj stanovisko, stanovisko
0: pre teda, Lebo ja som sa pýtala, že či mm. on nemá rovnaký postoj ako Ivan Korčok.
1: Neviem, aký má aktuálny postoj pán Kačer. Ja osobne budem presviečať, aby sme nepodporili sankcie voči Maďarsku.
0: Zároveň tu Viktor Orbán behá so šálom Veľkého Úhorska, tak to je priateľský sused?
1: A zároveň u pán premiér, myslím si, že veľmi vtipne odpovedal tým, Veľmi sa mi páčil jeho status, keď mu dal slovenský šal so slovem Videl som, že máš starý šal, tak tu máš nový Myslím si, že je to v poriadku
0: Jasné, ale tak ten šál asi ktorý mal Viktor nebol úplne v poriadku
1: Nebol v poriadku
0: Tak či je to dobrý sused teda, keď chodí so šalom Veľkého Horska? že chcete mať dobré susedské vzťahy Áno,
1: tak teraz vám poviem, teraz vám poviem <laughs> ďalšiu, ďalšiu vec Ďaleko menej má vírus, alebo ešte takto ja som za spoluprácu s Večtvorkou a za čo najlepšie vzťahy s Maďarskom. Nechcel by som byť opozíciou v Maďarsku. Nemyslím si, že v Maďarsku je všetko v poriadku. To znamená, aby to, aby to bolo jasné. Na druhej strane prorodinná politika maďarskej vlády je pre mňa inšpiráciou a v mnohých veciach sa aj nechávame inšpirovať. A teraz politicky k tomu poviem. Ďaleko menej mi vadí šál pána Orbána, než to, že bratská česká vláda akože robí humbuk na hraniciach. To si myslím, že sú dve odlišné veci. Hm,
0: je zaujímavé. Uh, Dobre, poďme ešte na jednu tému. Vaše zmeny v dôchodkovom sporení prešli aj ďaká poslancom LSNS Martinovi Beluskom, Andrejovi Medveckom, Petrovi Krupovi a Magdalane Sulanovej. Mm, to ste mali dohodu?
1: Nie, ja som pozval každého poslanca, tak ako aj vám som to povedal. Naozaj to stretnutie bolo. Bol tam z okolností konosti za LSNS poslanec Belusky a na tom stretnutí, kde boli aj iní opoziční vládni poslanci MBSK, ministerstvo financí, úrad vlády, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, sa dohodol taký spoločný e, pozmeňujúci návrh, taký konsenzuálny, s ktorým súhlasili všetci. Pán poslanec Belusky mi povedal, že v prípade, ak prejde ten pozmeňovak, ten, ten spoločný, tak oni zákon podporia. Ja som rád, že to podporili a nejako sa netajím, že e, o podpore mojich zákonov hovorím s ktorýmkoľvek poslancom parlamentu, ale žiadny iný díl, žiadny iný díl okrem tohto tam nebol. A e, druhá vec, o ktorú som poprosil pána poslanca Belúskeho, že bol tam vlastne návrh pána Kremského o to, aby e, časť tých dôchodkových úspor sa dala vybrať aj jednorazovo alebo teda po dohode, ako sa dohodne ten sporiteľ. Ten sa mi zdal byť ako kompromisný dobrý. Čiže pánovi Belúskému som povedal, že, že ten jeho návrh Kremského považujem za lepší ako e, návrh pána poslanca Cmorea. Hmm.
0: Napríklad poslanec Medvedský sa konkrétne vzdal mandátu, pretože zmlátil občana z Dominikánskej republiky. Svetkovia tvrdia, že dokopal doko- Dominikánca a kričal na ňo neger. Uh-huh. Neprekáža vám to pán minister?
1: Prekáža mi, že pán poslanec Medvedský kričal, dokopal niekoho a kričal na ňo niečo, čo nemal. Prekáža mi to. Ak mám ušetriť 400 miliónov eur ľuďom na poplatkoch v druhom pilieri a vďaka tomu budú mať o 10% vyššie dôchodky, ak mám zaviesť predvolenú investičnú strategiu, vďaka čomu ľudia, ktorí sporia v druhom pilieri, budú mať o 64% vyššie dôchodky, budem sa uchádzať o podporu každého poslanca Národnej no, rady. No za
0: to vás chválili aj odborníci, že ste konečne urobili poriadok, ja tomu rozumiem. Ale či týmto vlastne neposúvame tých extrémistov do mainstreamu? Nie.
1: Ja si myslím že progresívci posúvajú extrémistov, a vyrábajú im podporu preto, lebo voličom, ktorí zvažujú, že či by volili LSNS, musí úprimne vadiť, keď vidia, že aj dobrý návrh zákona alebo niečo neprejde. Iba kvôli tomu, že progresívci hovoria, že henty sú fuj. To je teda ja hlas, kašlem, aby som
0: rozumela správne. Sás, hovo, sa hlas,
1: tak... hlas pésko a tak ďalej. Už sa,
0: už sa mi to totiž so s tými progresívcami nejako
1: pés, zjednodušenie. A teraz ešte, aby som, keby to boli zelení, určite aj zelení, ale, ale zatiaľ tu nie sú. Ja to nerobím kvôli pánovi Beluskému, medveckému, neviem komu, ale ja si myslím, že keď nejaký zákon presadzujem, tak sa dívam aj nad voličov ktorejkoľvek strany, ktorí volia, vyjadrili nejako svoj názor. A ja nimi nebudem pohrdať iba preto, že volia inak, ako by som si ja predstavoval.
0: Ja inak odvozanie nechcem, aby ste nimi Len sa pýtam, či neposúvame do mainstreamu extrém týmto práve. Myslím Záverčná... si, že
1: extrém sa živí tým, keď sa ho snaží mainstream vytlačiť. A myslím si, že progresívne teraz môj mediálny poradcovia, pani Hovorkyňa, ktorá je tu so mnou, ma vždy upozorňuje. Prečo zabrdaš do tých médií? Na čo? Prepačte, urobím to. Myslím si, že liberálne a progresívne médiá robia veľkú chybu, keď sa snažia ostrakizovať kohokoľvek, doma iný názor ako oni. Pretože tým urážajú, voličov, ktorí týchto ľudí volia.
0: Pani ministerka, tak rátam, že myslíte aj Denik SME, Ja by som chcel upozorniť, že sú tu aj médiá, ktoré bujačia na témach, ktoré vôbec nie sú podstatné, ale dobre. Rozumiem aj vašu kritiku, ja som inak tiež no. za zmierlivejší jazyk a myslím, že máme toto spoločné.
1: A to, to som, pani redaktorka, prepačte, áno, to som postrehol a to, to aj veľmi oceňujem.
0: Vaša pohovorkyňa sa chytila za hlavu, ale poďme na poslednú otázku. Prezidentka, vy ste to už spomínali v tej svojej správe o stave republiky. Vyzvala túto vládu, aby prestala hazardovať s dôverou občanov, kritizovala, že nie je jasné, s kým vlastne vládnete uh-huh. a povedala, že hrozí, že politická kríza prerastie do vážne krízy demokracie a v takom prípade teda bude lepšie umožniť občanom na novo si vybrať svojich zvolených zástupcov. Uh-huh. Ja rozumiem, že teda hovoríte o tom progresívnom puči, to už sme teda rozobrali, uh-huh. ale nemá pravdu, že tým chaosom... Uh-huh. Ale aj napríklad tým, že idete hlasovať o platoch lekárov a Igor Matovič česne predtým vystúpi a zautočí na nich a podobnými ďalšími a ďalšími krokmi hazardujete naozaj s dôverou občanov?
1: Dobre, takže poprvé, dôveru občanov si veľmi vážim. Dôveru presme sme rodina, dôveru kohokoľvek, kto má dôveru vo mňa. Bol teraz zverejnený prieskum, že spomedzi členov vlády v zásade najväčšia časť ľudí dôveruje mne, alebo ako by som to povedal a to si vážim a preto sa snažím vždy vystúpovať takým spôsobom že chcem byť voči môjim voličom a všetkým voličom fér. bez ohľadu na to, či so mnou súhlasia alebo nesúhlasia, snažím sa povedať že čo chcem robiť a prečo to chcem robiť a myslím si, že v tomto som fair nezodpovedám za ostatných kolegov ktorí sú v politike ale možno ľudia, ak nás pozerajú iba chcem dať jednu takú otázku že aby sa zamysleli Dva roky tu bola spoločnosť traumatizovaná spormy vo vláde. Všimli ste si, že odkedy SAS odišla z vlády, vláda sa neháta? Všimli ste si, že sa správame voči sebe korektne, vystupujeme spolu na tlačovkách, nie sú známe žiadne nejaké spory, nikto nič nevytáša zo zákulisi a môžem vám povedať, že aj v zákulisi všetky naše debaty sú vecné. To znamená, že aj my sa tu Nájsme to, že pohádame o nejakej téme, ale je to v normálnej atmosfére. Tak je to na koaličných hradách, tak je to na vláde. A väčšinou po krátkom čase sa dokážeme dohodnúť na niečom, čo vieme predstaviť občanom. Všimli ste si, že odkedy SAS, pán Sulik, prišiel do parlamentu, drhne sa parlament, neustále proste sa e, robia obštrukcie, neustále je tam chaos. Možno by sa ľudia mohli zamyslieť, čím to asi je. No. Čím to asi to je, je, je že dva roky bol chaos vo vláde, Teraz je chaos v parlamente. Prečo ja by som mal a my, ako sme rodina, mali za to nie zodpovednosť? Teraz sa ukazuje, že je dobre, že sme v menšinovej vláde a že sme mali pravdu, keď sme hovorili, že má zmysel tej menšinovej vláde byť, lebo prešiel rodičovský bonus, prešli dvojnásobné prídavky na deti, schválili sme najväčšiu pomoc v histórii Slovenska, čo sa týka pomoci s cenami energií. a verím, že budeme budúci rok pomáhať aj ďalej. Veď toto sú tie veci, ktoré sú pre ľudí podstatné a... E- Viete, nahádku treba dvoch. Keď sa jeden nechce hádať, a ja sa nechcem hádať. Ani sme rodina sa nechce hádať s nikým. Ale keď na vás niekto kričí, tak vám povedia, prečo sa hádate? Ja vám na to peviem. my sa nehádame. Dobre. Ja sa ani v parlamente nehádam.
0: Dobre, pán minister, napríklad dneska obštruovala sme rodina, vytiahli kartičky a zastavili hlasovanie o 2% do autorského fondu, Áno. tak um, asi sa nedá povedať, že je to iba chyba Richarda Sulika. Počkajte,
1: počkajte, po 5 minútach sa hlasovalo ďalej, nerobili sme to, že kvôli obštrukcii sa musela prerušovať schôdza a nebolo vôbec jasné, či budeme môcť vyplatiť 14. dôchodok. No tak chvála Bohu, môžeme vyplatiť. A ja sa pýtam, aký to malo zmysel? Viete, či asi myslím o tom liberálnom, progresívnom púči. Ešte sa vrátim k tomu. Pán Sulík si myslel, že príde do parlamentu a bude rozhodovať o všetkom. Ako sa ukázalo, ona, pani Kolíkova, nerozhodujú v tomto štáte o ničom. Ja chápem, že ako on hovorí, že je to trápenie. Ja chápem, že sa v tom trápi. Ale ja kašlem na trápenie pána Sulíka. Je mi úplne ukradnuté. Ja chcem, aby sa netrápili občania Slovenskej republiky. Pán aby minister. sa netrápili s vysokými cenami energii. Aby sa netrápili s vysokými cenami potravín. A preto sme im dali pomoc s energiami. Preto sme im zvýšili na dvojnasovok prídavky na deti. Toto sú veci, ktoré mňa trápia. Rozumiem. A myslím si, že by mali trápiť aj pána Sulíka.
0: Pán minister, čiže nevidíte nejaký podiel tej frustrácie na vaši... Na vláde.
1: na vláde? Ja nie som vláda, ja som tu Milan Krajniak, člen vlády ano. a sme sme rodina, ktorá má tri ano. ministerské kresle. A, a, my, a myslím si, že robíme v tej vláde, čo môžeme, aby sme zmysluplne pomohli ľuďom. Veci predstavte, ako nás mnohí podceňovali. Schválili sme nové stavebné zákony. Ale nie, 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 nie. toto nájomie. nie je kampaň. Nie, odpovedajte prosím na. Je to kampaň, lebo... Nie,
0: nie. Ja sa pýtam, že či vnímate, že časť tej frustrácie ľudí je preto, že vaša vláda je chaos.
1: Ja si nemyslím, že naša vláda je chaos. A rozhodnenie, že sme rodina v tejto vláde je chaos. Ja si myslím, že chaos je S.A.S. Keď, bola, keď bol pán Sulík vo vláde, bol chaos. Keď je pán Sulík v parlamente, je chaos.
0: Vstupne teraz dôvera vlády. Mne
1: konkrétne dôvera stúpla a ja si myslím, že iba kvôli tomu, iba kvôli tomu, že odkedy pán Sulík odišiel z vlády do parlamentu, tak mne prešlo sedem dôležitých návrhov zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. A prešli iba kvôli tomu, že pán Sulík ich nemohol vetovať. Tak ja si myslím, že sa to prejaví.
0: Takže zvýši sa dôvera voči vo vaše vašej vláde. Nemyslím vám konkrétne. Lebo je budem historicky robiť, najnižšia zatiaľ, ako sme Budem
1: robiť všetko preto, aby sa dôvera v politiku, vo všeobecnosti e, u ľudí čo najviac zvýšila, ale viem to urobiť iba za seba a za sme rodina. Že sa budem správať takým spôsobom, aby si ľudia mohli povedať, že OK, v tomto s ním súhlasím, v tomto s ním nesúhlasím ale je k nám férovi, lebo povie, čo si myslí a potom si za tým ide a presadzuje to. To si myslím, že vzbudzuje dôvryhodnosť ľudí v politiku a poďalšie. Keď raz niečo slúbim, tak sa to snažím presadiť. Keď som slúbil, že sa budem snažiť presadiť rodičovský bonus, tak som ho presadil. Áno, niekomu sa nepáči. Ale to bolo fér. Ja som to povedal vopred, hľadal som na to podporu, presadil som to. Smerodina chcela dvojnásobné prídavky na deti. Dobre, už nebudeme venovať zase, lebo
0: ste veľmi šikovní v tom hovoriť. Ako keby už bola kampaň. Ja
1: tak... mám jednu výhodu, pani redaktorka. Viete prečo? Lebo ja, moje ministerstvo, naše ministerstvo a sme rodina urobili veľa konkrétnych vecí, o ktorých môžeme hovoriť. Už to môžeme, konkrétnych už to môžeme
0: vecí. asi zastaviť. Nie? Ja inak, som, už viacerí poslanci aj ministri, ktorí som chodia, ako keby sa už chystali na predčasné voľby a menujú stále, čo všetko urobili, tak to vyzerá, že už sa na to chystáte trochu.
1: Nie, ja to hovorím stále, pretože keď niečo urobím, tak keď niečo slúbim, tak to urobím. A keď to urobím, tak poviem, že som to slúbil a že som to aj urobil, lebo tak to má byť.
0: V budúci štvrtok uvidíme, ako dopadne hlasovania dôvere vláde Eduarda Hegera. Možno tie predčasné voľby naozaj budú. E, verím, že sa tu uvidíme aj na budúce minister práce, podpredseda sme rodina Milankrajnika.
1: Ďakujem za pozvanie, želám pekný víkend.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujem.